0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜光故事》。就在这个时候，我高祖父冷不丁的一抬手。就抓住了那只红鬼脑袋上的红头发，然后用力一扯，那红鬼顿时啊的惊呼了一声。谁知道诡异的事情就在这个时候出现了，我高祖父竟然把红鬼脑袋上的头发一股脑的给扯了下来。借着月光一看，那只红鬼不但头上的红头发不见了。就连那张鬼脸也不见了，取而代之的是一张人脸，一张老头脸，又尖又瘦，满脸老树皮一样的老褶子，看这年龄，大概在六十多岁，快七十的样子。花白的头发，头顶上挽着一个发髻，发髻上还横插着一根发簪子。老头这样子，看着眼生。我高祖父也不认识，至少来说，他不是三王庄这代的人。就在我高祖父看着老头愣神儿的时候，老头转头就朝那些正向扑向我高祖父的轻轨喊了一声：“快跑！”喊声未落，老头抬手就朝我高祖父面门甩了一团白色的粉末，我高祖父赶紧用袍袖一挡。粉末虽然没能直接落在我高祖父脸上，但是扬起的粉尘却把我高祖父呛得不轻，眼睛直流泪，嘴里直咳嗽，鼻孔里、眼睛里好像给烟熏了一样，火烧火燎的。当我高祖父意识过来以后，在心里骂了一句：“妈的龟孙，生石灰，瞎死烂的手段！”这个时候，老头和青鬼已经撒腿朝荒坡深处没命的跑了起来。我高祖父等生石灰带来那股子难受劲儿过去以后啊，就愣在原地前思后想。很快他就回过味儿来，原来这些鬼全是人装的。再看看他手里被他抓下的那团红头发，在头发末上还连带着一张青面獠牙的鬼脸。就像戏台子上戏子变脸用的面具一样，我高祖父顿时气不打一出来，在嘴里就骂了一句，撒开腿就朝那俩家伙逃跑的方向追了过去。那小女孩还在那两个家伙手里呢，怎么也得找回来。既然他们不是鬼，那就。没那么多顾忌了，撵上去揍他鬼孙子一下。根据我高祖父当时估计，这一红一青两只鬼应该都是人扮的。红鬼是个年近七旬的老头，青鬼应该是个十六七岁的年轻人，因为拳头打在青鬼身上，那痛叫声比较稚嫩。这个时候，我高祖父借着月光，还能勉强看着两个人逃窜的身影。可能因为红鬼老头的缘故，他们逃跑的速度并不上快。我高祖父深吸了一口气，一路就撵了下去。当我奶奶给我讲到这儿的时候，我的疑问就来了，因为除了那个小女孩下落不明以外，还有好几个疑团没能解开。第一，这两个到底是什么人呢？为什么要在这儿装神弄鬼啊？第二，三王庄周边附近这十几起儿童失踪案，是不是都是他们两个所为？如果是，那又为什么全国各地这时候都有儿童失踪？近千起的儿童失踪案，难道都是他们两个做的？这不太可能吧？第三，他们掠走这些孩子要干什么？第四，他们用的什么手段掠走孩子的？那小女孩怎么会大半夜的主动来到荒坡？怎么装的就好像是被鬼附身了一样？还有，荒坡那儿鬼迷路是怎么回事？这荒坡。到底有没有鬼？这鬼迷路和孩子被鬼附身之后自己走到荒坡，和他们俩有没有什么关系？是不是他们搞的鬼？第六，之前那只红鬼既然是人，那为什么能抱着这女孩凭空就消失了？第七，之前我高祖父在追红鬼的时候。这红鬼身上发出的那种甜腻腻的死耗子撒香水的怪味又是什么？最后，我心里想，高祖父这些经历到底是不是真的？哎，这不会是我奶奶编出来蒙我的吧？这个时候，我奶奶就笑着跟我说：“嘿。”你高祖父这些事儿啊，好多好多了。奶奶，我都是挑最奇怪的给你讲。我眼下给你讲的这些吧、啊，每一个事儿都是你想的那么简单，不可能，没有那么简单。有的就是表面看着简单，但是这事儿里面有人也有鬼，有鬼也有人。这人人鬼鬼鬼鬼人人特别复杂，要是那些个普通抓鬼的老事儿，奶奶我都不用跟你讲，你自己都见过，啊，讲了都有什么意思？所以说，你记着，恶鬼恶，也没人恶。我奶奶这些话说的没错。其实小时候。我奶奶跟我讲了我高祖父的这都这些经历，但是大部分呢，基本上都和我太爷、我奶奶还有我的抓鬼经历重复着。也就是说，我们这几代人遇上的鬼大部分都差不多，也都是那么抓的，只是这时代不同而已。我在这儿讲的我高祖父这些经历呢，只是挑了一些比较匪夷所思的经历讲。如果我把这些经历全部写出来，那可以说我太爷、我奶奶还有我的经历基本上就不用再写了，都是千篇一律。那么言归正传，我高祖父在后面追了老头和轻轨，大概得得有一里地的光景，最后他终于撵上他们了。这俩家伙一见我高祖父撵上来，可是吓坏了。这轻轨呢就想转身跟我这高祖父玩命，可是被老头一把给拦住了。老头这一回手，又朝我高祖父撒了一把生石灰。不过我高祖父早有提防，用衣服的前襟儿就遮住了整个面门，就把这生石灰给打了下来。这一停顿。就被那俩家伙跑出一段距离了。我高祖父一咬牙，又追了过去。这次，眼看差几步就要撵上这俩家伙的时候，突然之间，从我高祖父身边一团乱草里就传来小孩的哭声，而且哭的特别惨。我高祖父忍不住扭头这么一看，月光底下。在他身后又错了一个草窝里，慢慢的就站起来个小黑影儿。这哭声呢、啊，就是这小黑影儿发出来的。我高祖父仔细一看，他觉得这小黑影儿分外眼熟，好像正是之前被那红鬼抱走的那个小女孩。我高祖父这个时候追那两个家伙的目的，就是为了这小女孩。所以他立刻就停了下来，站在原地，瞪了大了眼睛，仔细的看。因为距离比较近，也就六七米的样子，他隐约就看见这小黑影的头上梳了个羊犄角辫这样一来，他就知道了，肯定是这小女孩。所以呢，我高祖父立即就打消了追赶这俩家伙的想法，快步就朝小黑影走了过去。等走到小黑影跟前拨开乱草，这么一看，一个五六岁大的小女孩站在草窝里头，头上梳了个羊角辫，身上穿着一小短裤，光着脚，一双大眼睛无助地看着四周，哇哇大哭着，一张小脸呢已经让眼泪挂花了。这正是我高祖父之前看到的那个被鬼附身的小女孩。小女孩这时候哭的也挺可怜，我高祖父呢就弯腰把她从这草窝子里抱了起来。小女孩明显吓坏了，任由我高祖父抱她也不挣扎，只是一直哭个不停。随后，我高祖父扭头就朝这两个家伙逃跑的方向看，心里头直咬牙。不过这时候已经看不到那俩家伙了，已经跑远了。要是再想追他们，已经不可能了。再说我高祖父现在抱着个孩子，不说跑起来不方便，就是追上了，和那俩家伙动起手来，这孩子怎么办？于是呢，我高祖父一边抱着哄着这小女孩，一边就沿路往回走了。大概走了得有半个时辰，我高祖父走出了荒坡。当他回到三王庄村东南头的时候，刚好就听到他朋友正打五经呢。已经五更天了，这个时候，这小女孩也哭累了，就躺在我高祖父的怀里睡着了。我高祖父抬头看了看月色，天空中玉盘西坠。他没想到自己竟然在荒坡里头折腾了一宿。这个时候，我高祖父忍不住脚下停下脚步，就站在村口，回头朝那片荒坡看了看。他朋友的打惊声音也依旧回荡在耳畔。我高祖父心里头却莫名其妙的生出一股寒意。他觉着，这些孩子的失踪并没有那么简单，这或许只是一场……暴风骤雨来临的前奏。进了村子之后我高祖父一路不停，首先就来到了村长家。他敲开门之后，把自己这一夜在荒坡上遇到这些事儿，一点不落的就跟村长说了一遍。然后他就请村长马上去办两件事儿：第一，报官。因为这已经不是鬼怪作案了，这是人为的装神弄鬼，目的就是拐带儿童，应该交给官府查办，最好能让官府派出个官差衙役的搜查荒坡这一带，说不定就能在荒坡那儿找到什么蛛丝马迹，或许还能间接的找到其他孩子失踪的线索。第二，看看昨天晚上。谁家五六岁大的女孩丢了，找到她父母，让她父母把这孩子领回去。三王庄这位村长是村子里德高望重的老人之一，年龄在七十岁左右，跟我高祖父的师傅王守道交情莫逆。他听我高祖父说完之后，二话不说。当即就喊醒他这几个儿子，让他几个儿子报官的报官，敲锣打鼓在村里吆喝着领孩子的领孩子。最后，他问我高祖父：“这个小女孩现在怎么办？”我高祖父就说了：“他呀，先抱回家，等着孩子醒了，想着问着他点事儿。要是能找到他爹娘呢，就叫他爹娘到我这边来抱孩子。”随后，我高祖父就抱着孩子离开了村长家，回到自己家，把这小女孩呢就放在了我太爷的小床上。这个时候，我高祖父看着熟睡中的小女孩，一时间触景生情，竟然想起了我太爷和我高宗。他心里寻思着，等这件事儿过去之后。就把他娘儿俩从这娘家接回来了。荒坡地里折腾了一宿，这个时候回家，我高祖父整个人从里到外就松懈下来了。他累坏了，坐在小床旁边的大床上，感觉这身子就跟散了架一样，是又困又累又饿，而且身上还有好几个地方疼的要命。这几个地方呢，都是被那两家伙打伤的。当然了，那两个家伙估计比我高祖父伤的更重，身上更疼。我高祖父呢，就坐在床上休息了一会儿，从这床上站起身来，到厨房弄点吃的，又拿出一瓶烧酒，就坐在客厅吃上了。这时候，村里可热闹起来了，到处都是敲锣打鼓的声音。一边敲，就一边吆喝着：“哎呦，昨那晚上谁家的小孩丢了呀？赶快到轩逸家抱小孩去！”直到我高祖父吃饱喝足了，外面那吆喝声依旧是没有停。我高祖父人虽然很好，但是他不傻，他不由得皱了皱眉头。因为他感觉这个小女孩可能根本就不是本村人丢的。哎，果不其然，外面这敲锣打鼓折腾那么半天，早该有孩子父母找上抱孩子了。我高祖父把这碗筷收拾了一下以后啊，就想出门找外面那些敲锣打鼓的村民商量商量，看看能不能到附近的几个村子里再喊一下。就在这个时候，里屋就传来小孩的哭声。哎，这小女孩醒了。我高祖父赶紧就走进里屋。这时候呢，这小女孩已经从小床上爬下来了，光着脚丫子站在地上，怯生生的看着这房间四周，哇哇大哭。我高祖父呢，就走过去想把他呀从这地上抱起来，不过。小女孩这个时候再没有在荒坡上那么顺从了，她一边哭着，一边往旁边侧身，不让我高祖父抱她。我高祖父没办法了，就哄她说带她去找爹娘。哎，这哄了一阵，小姑娘就不再哭了。我高祖父呢，就赶忙从这厨房里拿了点吃的，小孩显得饿了，拿着这食物就狼吞虎咽起来。趁着这小女孩吃东西的时候，我高祖父又到邻居家给她借了件衣服。我太爷那时候才三岁，家里头没有五六岁孩子穿的衣服。等这孩子吃完东西了，我高祖父又给她穿好衣服，带着她出了门。街上这个时候还在敲锣打鼓、吆喝个不停。古时候嘛。民风淳厚，这人情味儿也浓。一家有事全村帮忙。早起的村民呢，一听谁家孩子就给我高祖父找回来了，赶紧就出门跟着吆起来。敲锣打鼓的这一刻，打破了平静的黎明，让整个的三王庄都沸腾了起来。只是，始终就没有村民站住。我高祖父带着小女孩走出家门，朝那些敲锣打鼓、吆喝着走过去，一边走一边哄着小女孩问：“宝贝儿啊，你叫什么名字？爹娘叫啥？家住在哪儿？”五六岁大的小孩已经懂事了。你要说放到现在，这小孩基本上该上小学一年级了，所以在语言沟通方面已经不是障碍了。小女孩在我高祖父耐心的询问之下，说出了自己的名字和她父亲、母亲的名字，但是却说不上来自己村子的名字，而且小女孩父亲的名字听着挺陌生，我高祖父敢肯定这不是三峰庄的人。之后，我高祖父又问这小孩：“宝贝儿啊，你昨天怎么自己一个人？”大半夜的跑到荒坡儿、啊，小女孩想了想说：“她晚上睡着了以后，她感觉有人推她，还喊她名字。她睁开眼一看呢，在她床边站着几个和她差不多大小的孩子。那几个孩子呢，就是想跟她一块玩她呢，就跟着这几个小孩出了门。后来啊，这几个小孩就在她前面跑。”孩子呢，就在后面追，这追着追着，就什么都不知道了。我高祖父一听，这大半夜的，几个孩子站在小女孩床边把她叫醒要跟她一起玩儿，那不用说了，这几个孩子，呃、啊，一定就是鬼啊！我高祖父又。你认识那几个孩子不认识啊？小女孩回答说：“认识一个，是他们家邻居，小名就叫胖孩儿。不过他有好一阵子没见过胖孩儿了。”得到这个消息之后，我高祖父就不再问什么了。他满怀心事，带着这小女孩就找到了那些敲锣打鼓的村民。然后就把小女孩说的这些就跟村民说了，希望村民有认识女孩的，或者是认识女孩父亲的。当然了，小女孩被这几个孩子叫醒玩耍的事儿，我高祖父并没有跟村民讲，他怕吓着他们。小女孩名叫魏思思，她父亲呢叫魏大毛。其中一个叫王榆树的村民，一听说这名字，就赶紧就说：“哎呀，我认识这个魏大毛，他弟弟王柳树就在魏大毛家做长工。魏大毛是魏家庄首屈一指的富户。”我高祖父一听，好嘞，这孩子总算是有着落了。这个时候，王榆树又说：“大哥。”我知道魏大毛家住哪儿，俺到魏大毛家说一声，叫魏大毛来接他妮儿。王玉树走之后，村民也都各自散了，只有几个丢过孩子的村民围着我高祖父问长问短的，他都希望从我高祖父这儿能得到自己孩子的下落，甚至要求我高祖父能够把自己的孩子也找。